0: Amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy les traigo un gran invitado, eh, mi amigo eh, conocido desde que era estudiante que, que casi casi este sigue siendo estudiante, eh, Juan Carlos Cano y pues eh, les platico un poquito
1: antes de que, bueno, Juan Carlos, bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero pues un gustazo que me haya invitado este, a participar en este podcast tan entretenido Este es un honor realmente, muchas gracias no, pues gracias a ti por aceptar la invitación.
0: Y bueno, le, le comento a nuestros amigos que bueno yo te conocí eh, como la persona que quería dar de alta el capítulo de la Asociación Mexicana de Mecatrónica para la, la UADI. Eh, pues muy aguerrido, muy, eh, eh, pues muy constante, muy, muy terco en todas sus aspiraciones. Y honestamente llegó un momento en el que dije, bueno, este este cuate como que quiere, ¿no? No traerá ahí algunas aspiraciones políticas o, o algo así porque era tanta su insistencia, tan, tanta la, de, el, el entusiasmo que traía que de repente pues como que te saca de onda y dices pues a lo mejor trae algo ahí este atrás, ¿no? Pero bueno, eh, ya pasó el tiempo, ya me di cuenta que pues sí, lo que le interesaba era lo, lo estudiantil, que saliera adelante con, con su universidad, sacar adelante a, las, a los demás capítulos inclusive. Entonces bueno, ya te das cuenta del, del tipo de persona que es eh, y pues eh, para mí es muy importante tenerte aquí. Eh, tal vez no lo sabías, pero el semestre pasado hubo una deserción de 23 mil estudiantes en el Instituto Politécnico Nacional eh, de 8 mil estudiantes en la UNAM, entonces eh, estamos hablando de de una tragedia de esas griegas en en las escuelas no de qué es lo que está pasando con esta pandemia y tu historia me parece muy interesante ¿por qué? porque pues no solo no desertaste, sino que aprovechaste para agarrar camino, para decir bueno ya que no estamos moviéndonos, pues voy a hacer mis prácticas profesionales y pues ya que todavía no regresamos pues voy a buscar dónde trabajar no y, y pues ahí sigues con tus materias y, y ya estás trabajando ya pasaste pasaste por dos tres empresas y eso a mí se me hace pues muy padre no que no te quedaste con esa idea de, de bueno ya ya este ya está la pandemia me voy a quedar sentado como todos y, y pues que nos salve diosito y a ver cómo
1: nos va no sí pues así como comenta eh, vaya ha sido todo una historia larga eh, en cuanto a actividades, en cuanto a personas que he conocido, eh, sobre los caminos que he decidido tomar. Yo creo que este dato es que vaya que perturbador, ¿no? el conocer que bastantes compañeros lamentablemente no quisieron continuar o se desanimaron en el proceso. Es pues realmente no algo que solo los compete a ellos, no sino que nos compete a nosotros como sus compañeros y sobre todo pues a sus profesores, a sus instituciones. Y pues realmente... Es un enfoque distinto, yo creo. Eh, conozco a bastantes compañeros, familiares que optaron por lo mismo, de, de decir, oigan, estamos en temporada de pandemia, estamos este, pasando un momento muy difícil, mas sin embargo en ningún momento se detuvo nuestra educación. Entonces yo sí me vi un poquito motivado por el hecho de decir, ok, pues que sigue, yo vengo de una universidad al sur de México en donde realmente nos enseñan excelente, nos están motivando muchísimo a estar en en temas de emprendimiento, nos motivan a trabajar con los compañeros, a buscar más allá de de lo que nos están enseñando. Entonces llega un punto en el que yo hablaba con un profesor y le decía, ingeniero, ¿y qué? ¿Qué sigue? Eh, Había profesores que te decían, no, pues es que yo vengo de tales trabajos. Yo trabajé de plataformero, yo fui pelecero, yo trabajé en la industria mecánica. Y escuchaba sus historias y la pregunta realmente era, ¿y en dónde se hace eso? ¿O cómo llegamos nosotros a este punto? Fue de este tema que un día yo conversando con este ingenieros, este, compañeros, amigos más grandes, sale pues una idea. Siempre, siempre ha sido así, es un poco gracioso. Siempre en un chisme con la cerveza en mano, alguien dice una, una cosa que suena como un disparate. Y alguien una vez me dijo, oye, estaría muy genial tener un capítulo de estudiantil de Mecatrónica. Y ahí estamos. Y de repente se hizo y todo entre amigos y motivándonos. Y de repente alguien dijo, estaría muy cool hacer prácticas profesionales en una empresa que realmente te enseñe esto. Porque lamentablemente en el sur sí contamos con empresas que nos permitan hacer prácticas profesionales para ingeniería mecatrónica. Más sin embargo, no te vas a ver en un campo industrial tal cual lo vemos en lo que es la carrera. Entonces, de un día para otro, en una llamada fue así como de, pues, vamos a ver ¿Qué pasa? Y estaba yo muy interesado en una empresa en la frontera con Estados Unidos, en la ciudad de Nogales. Ya no recuerdo muy bien el nombre de esta empresa. Este, la, lamentablemente no, no, es, no fui requerido por ahí, pero estaba muy interesante el tema de la manufactura con robots. Y yo decía, bueno, o sea, yo veo robots en mi universidad, mas, sin embargo, nunca los he visto trabajar en masa, en producción. Y llega el momento en el que conozco esta empresa llamada 4 Robotics. Y dije, ok, pues vamos a investigar más o menos de qué es el, el asunto. Es una empresa internacional que se dedicaba más bien a la capacitación de las personas para entrar en este ámbito industrial. Yo dije, ok, yo soy un estudiante interesado en entrar en este ámbito industrial y ellos me están ofreciendo estas herramientas para que yo pueda llegar y decir, ok, yo soy lo que necesitas. Porque muy claro yo tenía el hecho de que no puedes llegar a pedir un trabajo, este pidiéndolo nada más, tal cual. O sea, tú me, tú estás solicitando un ingeniero mecatrónico que maneje esta línea de robots. Ok, lo entiendo, pero lamentablemente a mí no me enseñaron ese, esa marca de robots en específico. Entonces, ¿qué procede para mí? Eh, perder otro año de mi capacitación sin laborar, sin continuar el proceso. Este, ¿cómo funciona esto? ¿A dónde recurro? ¿Con quién voy? ¿Quién me enseña? Entonces fue muy interesante llegar a esta empresa y descubrir que ya existen estas entidades que se preocupan por los estudiantes, que saben cuál es la problemática en el déficit de conocimientos de los ingenieros mecatrónicos en México y te están apoyando sobre todo para dar ese paso extra, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, Cuatro Robotics que, pues, eh, es una de las empresas que apoyan mucho a la Asociación Mexicana de Mecatrónica y por eso, este, pues, se dio ese enlace, ¿no? De, de, de participar ahí. Pero bueno, entraste a, a trabajar a, a esta empresa y, pues, ya se dio el, pues, el avance, ¿no? Pero te mencionas tú, vienes o, eh, no eres de Yucatán. Eh, yo <risa> tenía entendido que, que venías de otro lado y
1: viene más atrás la, la historia todavía, ¿no? Sí, este, bueno, yo soy de Acayuca, en Veracruz, un pueblo al sur del de bellísimo estado de Veracruz, muy largo para intentar explicarles por dónde se encuentro ubicado. Eh, yo estudié, tengo una carrera técnica en mecánica industrial, entonces este fue mi primer contacto con lo que vendría siendo un futuro en la industria para mí. Yo tenía un profesor excelente, el, el maestro Vidal, él nos, este, nos enseñó sobre todo cómo utilizar estas máquinas, el torno, la fresadora, taladros que para un chavo recién salido de la secundaria, sin ningún conocimiento de lo que es el mundo, me explotó la cabeza. Era, wow, o sea, con estas máquinas, con esta historia tan atrás de, de todos esos procesos, se pueden crear bastantes cosas. Y yo dejé de ver el mundo como... Tú vas y te compras tu refrigerador y ya funciona tu refrigerador. Yo lo vi como de, brother, puedes construir tu refrigerador parte a parte y hay una ciencia detrás de esto y lo puedes hacer funcionar. Y todo sale pues de uno mismo, de las máquinas, de la invención humana. ¿no? Entonces me mentalicé y dije, a mí me gusta esto, me gusta la mecánica. Y llega un punto en el que... Existen este tipo de concursos estatales en donde motivan a los muchachos a decir una idea innovadora para competir entre los locales, luego los estatales y los nacionales. Y tenía un compañero, como le comento, siempre es como que alguien inicia esa chispa en ti. Y este chico, muy motivado, trajo una idea eh, para nuestra problemática de agricultura en el estado de Veracruz. Y fue algo que empezamos a trabajar como un proyecto de escuela, como de vamos a buscar el 10 para irnos tranquilos porque en ese momento el promedio era lo que más nos importaba ¿no? y llega este punto que participamos y sin buscar algo tan pues, este, grande, eh, sin expectativas pues dicen que ganamos primer lugar y nuestra sorpresa fue aún más grande porque fue así como de chicos, agarramos un montón de basura, lo unimos con un propósito fuerte y funcionó Entonces, nació este amor por, digamos, el manufacturar ideas. No nada más el construir prototipos, el seguir adelante, sino estas ideas y el proceso de llevarlas a cabo y el ver hasta hasta qué punto te siguen empujando, qué tanto te siguen llevando. Entonces, después de terminando el bachillerato técnico, eh, realmente no sabía qué hacer de mi vida. Eh, Tenía fuerte la idea de que quería trabajar en la mecánica. Eh, estaba esta carrera llamada electromotriz si no estoy más y de repente un día de buscar en internet sale la palabra mecatrónica y digo ok y de qué se trata esto y de cierta forma yo mismo me dije ok la mecatrónica es lo que le sigue a la electromotriz es lo, el siguiente paso en esta cadena ¿no? evolutiva y empecé a investigar y dije ok pues están las universidades vamos a ver qué tal y salió la oportunidad de la bellísima ciudad de Merida de Yucatán, de la universidad, de la trayectoria que tenía. Pues por familiares me fui enterando más que nada y presentamos y un día de la nada me dicen pasaste. Y yo dije pues ya está. El único problema es acostumbrarme ahora a la comida, a la gente, a, al estado, al calor. Y vamos, con todas las de la ley hicimos maleta y nos fuimos. Un error hacer mi maleta porque como en Veracruz de repente se hacía fresco, Llevaba mis chamarras, mis suéteres, que realmente solo los tuve colgados por seis años ahí.
0: (risa) Sí, 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 Yucatán es de los estados más más calurosos del país, ¿no? Sí,
1: Sí. Eh, pues es gracioso, porque sí sí, hacía bastante calor, pero llega un punto en el que te acostumbras tanto que ya no sientes ese calor. Tú te sientes, pues, un, un habitante más, el calor es típico, no pasa nada, y... Pues yo creo que también corrí con esa pequeña suerte de que algunos laboratorios para nuestra carrera siempre son aclimatados. Entonces, pues no había ningún problema, ¿no? Tú te ibas al laboratorio, hasta te daban ganas ya al laboratorio. Tú dices, no, sí, toca práctica, vamos a ir. Hay clima. Sí, <risa> sí.
0: sí así es. Pues, es... Interesante, ¿no? Obviamente aquí la parte eh, importante de todo esto es, sales sale de Acayucan, que bueno, para quien no conoce está entre Catemarco y Coatzacoalcos más o menos, está más o menos a medio camino. Un, un lugar este pues medio peligroso. En algún momento, este, yo, yo llegué y a la semana ahí en la terminal de autobuses donde, donde me había quedado un par de horas a matar a una, una persona ya a plena luz del día. Entonces, este, estaba medio
1: complicado, ¿no? Y pues, adelante. No, es que ese tema, ese comentario sí es un poco. Yo siempre, bueno, yo creo que como cualquier persona, ¿no? Defendemos de donde somos. Y yo siempre tengo este argumento muy sólido de decir, es que sí es peligroso, pero no es del tipo de peligroso que las personas creen. O sea, yo como habitante de ese lugar te puedo contar, pues sí, a mí me han pasado ciertas experiencias y te puedo decir que la mayoría de las cosas que suenan, por ejemplo, este comentario que usted acaba de mencionar, pues qué pena que haya vivido esta experiencia (ríe) en su primera estancia ahí, pero luego te das cuenta de que no son los mismos habitantes, no son gente que conoce el pueblo. Son gente que, lamentablemente, llega a estos lugares con ese tipo de malicia, ¿no? Y ciertamente, pues, hay un cierto terror. Entonces, es muy normal, mínimo en mi zona, escuchar que todos los estudiantes se van, no se quedan. Porque sí es cierto, no hay universidades, no hay donde yo diga, ah, me voy a quedar aquí en la Cayuca, en Veracruz, y voy a trabajar con los robots, ¿para qué? O sea, ¿cuál va a ser el objetivo final de que yo aprenda robótica en esta ciudad que no tiene ningún avance industrial? Entonces, la mayoría de mis compañeros, esto es, es como que un dato muy, muy raro, todos deciden irse a la bellísima ciudad de Puebla, y escuchas que todos viven en Puebla, y que Puebla, y que la guaf, y que esto y que aquello, y ahí ves tú al raro que se fue a Yucatán a pasar calores, y dices, ah, bueno, o sea, <risa> vamos haciendo las cosas distintas, vamos, este, pues, conociendo gente nueva, y vamos a ver a dónde nos va a llevar esta experiencia,
0: Sí, y es la parte como que interesante, ¿no? De algún momento, más, más bien de alguna manera, pues no te quedaste en, en ese lugar. Y, y, y aún así, Yucatán, tú, tú dime más o menos cuál es el futuro de un mecatrónico en, en Yucatán.
1: Bueno, eh, por compañeros más grandes, porque realmente yo nunca opté por un trabajo en Yucatán, eh, no las prácticas profesionales ni siquiera. Eh, pues hay empresas que se dedican a lo que sería la domótica Es lo que más en mi estancia ya se escuchó. Había muchos emprendedores que salían de la universidad, eh, abrían su empresa de domótica, había gente que se iba a apoyar a los ingenieros en energías renovables, a lo que es la colocación de paneles solares. Tengo compañeros que platicaban de, no, este, está tal empresa, Eh, no digo nombres, ¿no? Para no estar ahí, pero escuchamos la misma conversación y todos decían, es que llegas a la empresa y, lo único que vas a mejorar ahí es tu técnica de Excel. Te vas a convertir en maestro Excel nivel 3 y eso va a ser todo lo que vas a desarrollar. Porque realmente el el tema de las prácticas profesionales es como el tema del servicio social. Tú vas a llegar a un lugar que realmente no conoces, con las expectativas muy altas, y te vas a ir con el corazón roto, porque al final de cuentas te van a poner a hacer las cosas que la gente no quiere hacer. Entonces, sí tenía esta idea fuerte de que en Yucatán o era la domótica, o era irme a una empresa de la cual yo jamás había escuchado en mi vida, no le había dado cierta profundidad, ni siquiera histórica, ni siquiera tradicional y mucho menos industrial. Y es de ahí que sale esta idea, ¿no? De, de repente, como le comento, ¿no? estábamos con las cervezas, brindando, y alguien dijo, oye, estaría muy genial una empresa que te ayude a estas cosas, a capacitarte, a aprender, a compartir información. Y de un día para otro ya estábamos hablando con uno de los este, directivos de 4 Robotics. Sale esta oportunidad. Y si algo aprendí yo muy bien de mis profesores es las oportunidades no se repiten. Es ahora o no es nunca. Entonces, adelante. Fue el mismo día que dijimos sí. Preparamos todo. Resultó que los socios estaban de acuerdo con la llegada de un, pues, de un nuevo personal. Y pues nos aventuramos a una ciudad completamente desconocida. Eh, con mucho valor, eso sí. Y pues con muchas ganas, ¿no? De, de todo lo nuevo que puede llegar a nosotros. ¿Llegas a San Luis? Sí, llego a la ciudad de San Luis. Eh, bueno, mi primera impresión fue que era una ciudad muy gris. Yo pensaba, vaya, vengo de, de... qué ciudades? Vengo del bello estado de Veracruz, que es una... que tiene un color verde tan apasionado. Vengo de la ciudad de Yucatán, que es un... vamos a decir un blanco intenso. Y llegué a la ciudad de San Luis pensando, no sé, yo me imaginaba algo más montañoso, La Plata, algo así. Y cuando llego, se me hace una ciudad muy gris, muy triste, muy agitada. Me bajo del autobús y lo primero que siento es un frío tremendo en comparación sí. a donde yo vivía. Era, era impresionante. Yo llevaba una sudadera tranquilo y fue así como de, ok, ¿dónde venden guantes, este, bufandas, Necesito aclimatarme a este ambiente porque si no, no voy a durar ni un día y voy a estar congelado. Y cómo se logró, llegué a conocer al ingeniero, que fue mi asesor de las prácticas profesionales. El ingeniero, pues la verdad es que fue muy, muy amable. Este, Me recibió ahí en la casa en donde se hospedaban ellos. Y no duramos ni 10 minutos de conversación. Y vámonos al carro porque toca trabajar. Y pues adelante, o sea, está bien, me subí al carro. Y la verdad es que como buen mexicano vas preocupado. Llevas el Cristo en la boca y dices, no voy a hacer que me metí mal y no era esta persona y ya te metiste y pues quién sabe a dónde vas a terminar, ¿no? Eh, tenía así un, un leve susto, pero una vez que ve estas personas, pues empleados, este se notaba pues esa chispa también en ellos, ¿no? Así como de, pues él es el nuevo, es como el, el que vamos a traer aquí de los mandados, algo así, ¿no? Eh, entonces fue curioso, un curioso terrible y un curioso divertido. Llegamos a la nave. Mi primera vez en una nave industrial fue, me explotó la cabeza. Yo me imaginaba por dentro lo que iba a ser, pues, líneas de producción. Me imaginaba, pues, esta empresa Cuatro Robotics, como lo mencionaba, se dedica a lo que es la capacitación de otros ingenieros. Eh, tengo entendido que hace, Match hace partner con la empresa Machinarium International Services. Entonces, tenía la idea de que en San Luis Potosí la sede era Machinarium. Entonces, investigué claramente, conocí este, yo ya conocí al, a uno de los este, socios de maquinario, el ingeniero Sergio, que la verdad es una de las personas que me motivó muchísimo a seguir en esta carrera. Entonces, ese día llegamos a la nave, abren las grandes puertas y no era realmente lo que yo esperaba. Eh, para empezar, ¿cómo explicarlo? Yo imaginaba un ámbito completamente industrial, ¿no? Llegar con las botas este café es el relajo, ¿no? Y me doy un pequeño porrón en el piso porque me doy cuenta de que no era el giro de la empresa. Y realmente eso es algo que no me había ni siquiera pensado en leer. Llega un punto en el que ya me doy la tarea de que, en lo que estoy esperando instrucciones de cuál va a ser mi trabajo, que me doy cuenta que realmente el trabajo de la empresa es dar soluciones ingenieriles sobre el área de la mecatrónica, mecánica, control, eh, automatización. Y Llego y me siento y estoy esperando instrucciones tanto de mi asesor de prácticas profesionales como de alguno de mis superiores e incluso de mis compañeros, ¿no? Tuve cierta, me sentí un poco más tranquilo porque me hacen parte de, se me proporciona un correo, se me proporciona este, eso de trato con los demás compañeros y, sobre todo, con el equipo que ellos manejan. Mi primera actividad en cuatro Robotics, fue impresionante para mí, fue el manejar un robot FANUC para lo que sería un curso de capacitación. Y mínimo, les puedo comentar, yo jamás había visto un robot siendo operado por mí mismo. Lamentablemente en mi universidad tenemos un control deplorable que pues, están detenidos los robots. Pero... Eh, todavía eres estudiante, ¿eh? acuérdate. Sí, todavía soy estudiante, pero ya no me tocan esas materias, ya las pasé. pues es un comentario, realmente es una pena, es una pena que viendo tantos catedráticos tan buenos que yo los he visto entre chistes entre conversaciones dar soluciones tan sencillas a problemas que otros profesores de otras carreras no saben solucionar Eh, yo sé que son temas pues administrativos, ¿no? pero pues sí desanima mucho a los estudiantes tener un robot de pisapapeles, lamentablemente eso está mal, entonces en algún momento yo dije, bueno, pues tenemos el capítulo de Ingeniería Mecatrónica, tenemos el apoyo de los estudiantes y sobre todo nosotros necesitamos ese tipo de acercamiento a nuestra carrera, que es de esta forma como yo conozco a lo que es la Asociación Mexicana de Mecatrónica y empieza este tipo de relaciones, este tipo de trabajos, este tipo de sueños que de, de ser chiquitos empezaron a crecer más grandes. Entonces llegamos a este punto en San Luis Potosí con este robot y yo le decía a mis compañeros de clase, ellos, si el profesor llegaba tarde, ellos decían, pues, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Y les mandaba un video, yo estaba pues manejando un robot ya en modo automático y ellos decían, no, y está muy genial eso, ¿qué onda? Y pues como era mi trabajo de prácticas profesionales, les decía, pues miren, acá está, acá pueden pedir informes, acérquense, pues aquí la empresa está muy chida, está apoyando a gente como nosotros que tiene ganas de aprender, que se quiere capacitar y, y sobre todo que, quiere, que tiene esas ganas de comerse el mundo buscando más. Fue muy, muy interesante, me encantó el trabajo, me tocó vivir eh, lo que es la inauguración de un centro de capacitación de industria 4.0 en la ciudad de Aguascalientes, un lugar precioso, la gente súper motivada, Eh, vi a mis compañeros de 4 Robotics muy felices y fue una experiencia que jamás voy a olvidar completamente.
0: Sí, 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 el, el centro de capacitación precisamente de la Ciudad Mecánica de Mecatrónica, ¿no? En la Universidad Tecnológica de Huascalientes, si no me equivoco. Politécnica, Universidad Politécnica, Politécnica de Aguascalientes. Perdón, en la Politécnica de Huascalientes. Sí. Ahí, a, a un ladito de Nissan, de,
1: de México. Efectivamente, ahí. de hecho, me sentí hasta celoso en ese punto, les soy sincero. Eh, estoy escuchando todo esto que se está fundando, que se está creando para en pro de todos los estudiantes de ingeniería mecatrónica y no solo estudiantes, profes- profesionistas igual. Y me sentí muy celoso de esta universidad porque llegué y noté inmediatamente este cambio. Yo vengo de una universidad autónoma y es muy sencillo tener conversaciones con tus compañeros de las tecnológicos y ver y sentirte atrasado porque ellos te pueden hablar de una mecatrónica distinta a la que tú conoces. Yo conozco una mecatrónica más técnica. En cambio, ellos se basan directamente en la práctica. Y escuchas cómo de repente, una de las locuras más grandes que escuché fue de un compañero que me decía, es que en mi universidad llevaron un carro y el tema fue desarmar el motor y armarlo. Y yo te dije, ok, o sea, se escucha genial cómo profundizaron en la mecánica. Y otro compañero que decía, no, es que nosotros ya armamos un dron y yo me quedo. ¿Y en qué momento nos toca a nosotros armar un dron? ¿En qué momento llega toda esta bomba de conocimiento tan interesante? Porque hay un chiste muy gracioso que dice que todo estudiante de mecatrónica entra diciendo, pues voy a construirme la armadura de Iron Man, ¿no? y voy a volar y los rayos láser y el relajo. Que algo que sí he notado mínimo en mis compañeros de universidad es que sí es una meta, si sí es una meta crear tecnología de este punto.
0: Sí, sí, así es. Fíjate que es muy interesante, digo, tú sabes que yo conozco gran parte de las universidades, no, gran parte, una buena parte de las universidades del país. Y sí te puedo decir que las tecnológicas y las politécnicas y las autónomas son diferentes a los tecnológicos superiores y son esos son diferentes a los tecnológicos, porque cada uno tiene un enfoque diferente, cada uno enfoca a los alumnos a a diferentes actividades, a diferente forma de pensar, y eso obviamente, pues tú como estudiante, a lo mejor tú esperabas que te enseñaran las cosas de otra manera, ¿no? Y y resulta que no, que como querías que te las enseñaran en otra escuela, y eso es algo que, que desafortunadamente, como que no tenemos ese cuidado al elegir, de irnos a parar a la escuela, a lo mejor, colarnos en una clase, colarnos en un laboratorio, ver si realmente lo que están enseñando, pues es lo que a mí me interesa, y si no, pues buscarle, ¿no? Por otro lado, si, y como hiciste tú, pues si no es en mi estado, pues buscar si si hay posibilidad en otro, y pues adelante, ¿no? Aquí el chiste es que, que realmente, este, pues podamos hacer algo que, que
1: al, al final del día nos guste y podamos vivir de ello. Sí, y es justamente como usted lo menciona, eh, yo tengo un credo, que es si en donde estás no hay trabajo para ti, ¿qué haces ahí? Eh, Esto es algo que realmente sí lo aprendí de algún profesor, yo creo que en el bachillerato, y lo tengo muy marcado. Entonces, si lo que yo quería, lo que a mí me apasionaba, no era en mi ciudad donde nací, donde crecí, pues hay que buscarle. Y ya que estoy acá en Yucatán, no encuentro el trabajo que quiero, no encuentro este plus, este extra que yo necesito, pues vamos a buscar por otro lado. Y es en este punto que la pandemia me cayó como anillo al dedo. Que yo digo, ok, son clases en línea. ¿Qué significa esto? En su in- primer inicio era, ¿qué voy a hacer yo en Yucatán tanto tiempo encerrado en mi casa con internet? Y después fue, pues me podía ir a Veracruz, puedo ir a mi casa, puedo ir con mis papás, puedo disfrutar mi universidad ahí con mi familia. Y exactamente eso fue lo que pasó. Estuve yo ese semestre de carrera... Eh, Un semestre muy difícil, claramente, esto de la modalidad en línea nos pegó muy mal a todos. Y terminé ese semestre, empezaron lo que era nuestro curso de verano, y fue en este momento que se ocurrió, que salió esta idea, esta conversación. Ya las reuniones eran por Discord, por Zoom, por Teams, y de un día para otro sale la oportunidad y decimos: Pues es lo mismo estudiar en línea, en tu casa, en el estado donde está tu universidad en el estado de tu familia o en Estados Unidos, es lo mismo, mientras tengas internet y tengas el tiempo disponible puedes tomar tu universidad, puedes tomar tus clases y aquí evoluciona el tema del compromiso hacia tu carrera, porque no es lo mismo pararte en la universidad y entrar al salón y decir presente y hacerte tonto con el celular que estar atrás de un monitor porque atrás del monitor tienes un mundo de posibilidades para hacer le mencionaba hace rato, es, es difícil porque si tú estás en tu hogar yo creo que uno de los temas más sonados fue la gente no respeta, no respeta que tú es tu hora de clases, es tu hora de trabajo, es tu hora de, de diversión, lo que tú quieras, y tienes muchos más compromisos que los que realmente deberías tener. Llega este punto que digo, ok, pues vámonos, vámonos a San Luis. Eh, obviamente cuando yo hablé con estas personas de cuatro Robotics, muy motivado, ellos me dijeron, sí, este se te va a apoyar para que tú tengas tu tiempo de la universidad, vas a tener estos horarios, se te va a dar este tipo de, de apoyos, y dije, encantado, o sea, como estudiante, estar aprendiendo a la par de que vas terminando tu carrera, ganando experiencia laboral, es sumamente, sumamente lo mejor que te puede pasar.
0: Sí, y cabe destacar, digo, en ese momento yo no estuve incluido en, en la parte de, de toma de decisiones, de hecho, yo no soy parte de cuatro ni de, de, ni de maquinario, pero ya cuando me dijeron y, y me dijeron por qué, so, obviamente fue por lo que yo dije al principio, ¿no? Por eso inclusive lo mencioné, pues por el, el, el entusiasmo que mostrabas, por el, el, la, la, el liderazgo que traías, que, que se notaba leguas en cada congreso en el que nos veíamos, porque nos vimos en Tepic, nos vimos en, en, en San Andrés, fue el último, ¿no? En el sí. que ahí estuviste, nos vimos, me parece, también en, en Querétaro, en la UNAC, entonces ya... Las personas que te recibieron no fue por, pues, porque estuvieras muy guapo, porque trajeras muy buen currículum, sino que ya te conocían y dijeron: Bueno, pues, esta persona ya lo conocemos como estudiante, trae este liderazgo, trae este entusiasmo y, pues, recíbelo, ¿no? Y eso es parte de lo que a veces, como estudiantes, no sabemos qué tenemos que hacer. las actividades extracurriculares y las relaciones humanas que que al final del día tenemos que conseguir para que posteriormente en un futuro lejano o cercano pues nos sirvan para para el trabajo, para las prácticas profesionales, para el servicio social y pues
1: eso a ti te sirvió bastante. Sí, de hecho, qué bueno que toca este punto. Yo creo que es muy importante que, que podamos profundizarlo un poco porque se llaman habilidades blandas. lo lo manejan, hay ciertas cosas de la ciencia que a mí ya no me gustan porque le dan términos a las cosas que yo le digo es, brother, es hablar y te dicen, no, son habilidades blandas, el saber comunicarte, el saber moverte el saber sentarte, el saber en qué mesa te tienes que sentar, con quién tienes que hablar con quién tienes que ser crítico, con quién tienes que alzar la voz y con quién no entonces, como usted lo menciona yo lo conocí primeramente usted investigando la Asociación Mexicana de Mecatrónica, y eran mensajes burdos eran, Buenas tardes, estimado ingeniero Estamos interesados en formar esto. Con su apoyo podemos ver qué logramos. Y era muy, muy técnico. Entonces, no, yo me
0: acuerdo que alguna vez nos vimos en persona. Y yo dije: Este cuate se, se trajo su guión, o sea, se, se lo memorizó y me lo está diciendo. O
1: sea, así te escuché. La, la verdad es que sí, sí, sí es así. Lo que pasa es que. Yo creo que en mi universidad estaba muy marcada ese tema, ¿no? Del hablar correctamente, el de respetar muchísimo a las personas que están por encima de ti. Y acá hay un punto muy claro que hay que remarcar. No es cierto, eso es una vil mentira. Tú no puedes llegar con un colega ingeniero y en primera instancia tú lo vas a tratar como tú crees que es lo correcto, con respeto. Claro que sí. Siempre es faltarle el respeto. Pero llega un punto en el que te das cuenta que No han pasado ni 10 minutos de conversación y él te dice, hey, brother, estás muy formal, o sea, tranquilo, no te voy a comer, no te va a pasar nada, relájate. Estamos en un ambiente completamente de aprendizaje. Entonces, cuando uno agarra esta confianza de que habla con estas personas, que los ves como unos ídolos porque están innovando en el campo de la mecatrónica y los conoces y realmente sientes que existe esta amistad de años, aunque es la primera vez que los ves, es donde te sueltas. Y dices, ah, ok, no, pues está muy chido esto y aquello. Y algo que es muy curioso es que luego te das cuenta que todos, a, nos, a todos nos une una pasión por el alcohol impresionante. Y entonces, no sé qué pasa ahí, que deja lo mejor de nosotros en esas conversaciones. Deja nuestras aspiraciones, deja nuestras metas y sobre todo deja esta cultura de compartir de maestro, estudiante y estarnos compartiendo lo que no sabemos. Llegó un punto en estos congresos, eh, cuando conocí al ingeniero Piedra, cuando conocí al estimado licenciado Jorge Orozco, eh, que quedé fascinado por lo que era la mecatrónica, porque comprendí que la mecatrónica no solo era automatización y grasa en las manos y clima y una, una silla bonita y todo ese relajo. Era más bien un mundo de posibilidades para seguir avanzando. Yo dejé de creer que existía un futuro como el de las películas y empecé a imaginar un futuro de verdad. Porque estamos hablando de hace tres o cuatro años en el congreso de Tepic, para mí ni siquiera me pasaba por la cabeza lo de los autos autónomos. Era un tema que no se platicaba en la universidad, no era un tema que vieras tú en redes sociales, en internet, no había libros de eso. Tú vas a la biblioteca y pues encuentras los típicos libros ya, los mayugados ya un poquito viejos. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde buscabas tú esto nuevo? No hay un periódico que te diga, oye, mira, esto es la actualización de Mecatrónica. Y si lo hay, no lo conocías, porque lamentablemente venía en un idioma que tú no manejas. De repente te das cuenta que viene buen inglés y a veces nuestras habilidades de inglés son bastantes buenas como para animarlos a agarrar una revista o algo y leerlo. Y de repente encuentras algo que te gusta, en mi caso las prótesis. Yo decía, a mí me encantaría un día terminar de construir una prótesis y el día que voy a ser verdaderamente feliz va a ser cuando yo comprenda cómo funciona todo este proceso de manufactura, de integración. Y me doy una porriona otra vez con el suelo, porque descubro que todo esto, toda esta información está en alemán. Y digo, ok, bueno, pues vamos a ir paso a paso y vamos a ir evolucionando con las herramientas que tenemos. Y eso fue exactamente lo que usted mencionó. Ir haciendo gente, amistades, ir conociendo ir conociendo a los que de verdad están haciendo el cambio para aprender de ellos y en algún futuro tú poder hacer ese cambio para que lo que para ti era imposible en algunas generaciones va a ser lo más comido del mundo, va a ser como irte a la cocina y preparar un sándwich porque la información la tienes a la mano
0: Sí, así es mira, antes de que que sigamos vamos a sacar los los saludos un poquito Eh, Y supongo que es conocido tuyo Alex Sandoval Ahí anda eh, dando lata haciendo <risa> muchos comentarios Nuestro amigo Henry Uctus este, De allá de Mérida y de, y de este Campeche también
1: anda Sí, ahí. un grandísimo Los compañeros que está mencionando este Fueron uno de los grandes motivos por los cuales hemos logrado llegar a este punto Henry es uno de los compañeros que me introdujo a lo que es la robótica no sé si recuerda por ahí un equipo famoso de la región sur, el club WolfBot del Tecnológico de Mérida.
0: Sí, 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 lo subí, lo, lo conozco también en persona.
1: Entonces, pues muy Eso divertido. No sé, la verdad es que tengo un poco de nervios porque mis compañeros estaban este, pues ahí haciéndome la vida imposible hace rato. ¿no? <risa>
0: no pasa nada, la verdad es que es, es lo normal nuestro amigo eh, Diego Vergues de, de Argentina que siempre nos, bueno casi siempre nos acompaña eh, Andrés Enrique Carrillo que nos dice y el Congreso de Mérida bueno pues no llegó, llegó la pandemia primero y pues valió que eso <risa> todo el asunto, yo estaba apuntadísimo, yo estaba apuntadísimo, ¿eh? yo estaba apuntadísimo por, para ir eh, a Mérida, es uno de, de mis lugares favoritos y pues ya no, ya, ya no se pudo eh dice aquí un nombre raro, los mecatrónicos llegando al mundo del desarrollo este, también ahí está y, y ya, eso, esos, esos son todos, eh, y pues obviamente llegas a San Luis y ahora ya estás en Guadalajara Eh, eh, Durante la pandemia, o sea, esto es periodo pandemia, no es es antes, obviamente no es después, pero es periodo pandemia. Ahora ya andas en Guadalajara. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste allá?
1: Bueno, ahí evolucionaron las ambiciones. Eh, Yo agradezco muchísimo mi estancia en Cuatro Robotics, en Maquinarium. Fue un tiempo en el que yo cambié como mi perspectiva de lo que yo veía como la ingeniería mecatrónica, lo que era la ingeniería mecánica, la automatización en general. Aprendí demasiado sobre ciertas habilidades de las cuales carezco demasiado. Eh, aprendí demasiado sobre los ingenieros, de cómo su esfuerzo, su trabajo, su constancia y su dedicación lograban las metas. Llegó un punto en el que yo decía, bueno, pues yo llegué aquí a, a hacer mecatrónica. ¿Y qué hay que hacer? Y pues realmente no... No estaba viendo un ámbito realmente mecatrónico. Yo estaba viendo lo de los cursos para capacitar ingenieros. Entonces, eso era algo más académico. Sí es mecatrónica, pero no era lo que realmente yo estaba esperando vivir. Eh, llega un punto en el que me empiezo a relacionar un poquito más ahí con los compañeros de la empresa maquinario Y de repente era, pasa un desarmador, pasa esto, este, busca esto. Oye, llevo este paquete, ¿viste dónde quedó la herramienta, el material? Y es donde me empiezo a dar un poquito más de de mentalidad acerca de lo que realmente viene siendo una solución ingeniería, una solución de automatización entonces trabajé con ellos, realmente no estuve mucho tiempo, en total estuve seis meses entre estas dos empresas, fue el periodo de las prácticas profesionales y una estancia extra que me permitieron estar con ellos y me encantó, me enamoré de la mecatrónica de una forma distinta, ya no la veo de la misma forma claro que sí, pero Cambian los tiempos, cambian las necesidades, como todos. Yo creo que, yo creo que existen dos crisis mientras tú estudias en la universidad. La primera crisis es como por tercer, quinto semestre, que dices, esto no es lo mío. Esta no es mi carrera, esto no es lo que quiero, esto no lo esperaba. ¿Y qué voy a hacer? Y en mi caso fue difícil, fue muy complicado. Yo estaba en mi casa en Veracruz cuando me dio la crisis y dije... No, no me voy a subir a ese camión. ¿Para qué voy a Mérida? ¿Qué voy a hacer allá? ¿Qué estoy haciendo yo de mi vida? Y hubo un impulso. Hubo personas que me dieron ese impulso y regresé y continué con mi carrera. Y hubo muchas actividades, mucho compañerismo. Hubo por ahí un evento de la Asociación Mexicana de Hidráulica que todo empieza, como le digo, como un chiste, como una idea de alguien más. Y terminó siendo un chiste que se nos salió de las manos. Asistimos con mis mejores amigos, asistí a lo que era un simposio de ingenieros eh, civiles del área de hidráulica y conocimos a muchísima gente, conocimos muchas ideas que se pueden darle, a muchas problemáticas a las que se les puede dar solución con lo que es la ingeniería mecatrónica. Y para mí eso era otro mundo desconocido, era, ¿qué tiene que ver un mecatrónico con otras carreras? ¿Qué tiene que ver un mecatrónico con el agua? Y descubrimos que mucho, mucho más de lo que realmente se, ab- se, abar- se aborda, ¿no? Entonces, yo creo que estas experiencias en conjunto, llegar a San Luis y realmente la evolución de las necesidades es lo que me hace decir, ¿sabes qué? Está bien, aquí estás aprendiendo, pero necesitas más por otros lados. Y es que de repente un compañero me informa de esta oportunidad en la ciudad de Guadalajara y me dice, mira, la empresa está así, este es el trato, y, este, y considero que pues, puede ser una buena oportunidad para ti con tus necesidades, con tus ambiciones con tu forma de ser, con todo lo que traes pues igual es una buena oportunidad me dediqué a investigar y realmente sí, eh, llegué a lo que viene siendo la empresa Data Consultancy Services, una empresa india y ha sido una experiencia completamente distinta a lo que yo ya estaba viviendo en San Luis Potosí en San Luis Potosí podemos resumir que estuve en automatización me dediqué a trabajar con PLCs, conocí la marca Siemens más allá de lo que ya la conocía. Conocí los robots, conocí muchísimas otras marcas y sobre todo técnicas para hacer tu producto, para venderlo y el trato con los ingenieros. ¿no? Llego aquí a Guadalajara y bueno, realmente pues aprovechando que era home office igual el tema para la universidad, para no descuidar ese tema, esto fui un tiempo a donde yo crecí en Veracruz. Y estoy trabajando mi primera semana y ahí viene el tercer aporriazo más grande de mi vida. Todo es en inglés. Todas las conversaciones, todas las capacitaciones, todo, todo es en inglés. Y pues ahí es donde realmente por primera vez en mi vida yo creo reconocí. Me volteé a ver a mis padres y les dije, les agradezco tanto su apoyo. Y recuerdo haberle mandado un mensaje a mi madre y decirle, este doña Silvia, neta gracias. O sea, Si usted no hubiese estado chingue, chingue, chingue con clases de inglés por la tarde, sobre mí, sobre mis hermanos, con los temas de los idiomas y esto y aquello, yo no hubiese podido plantearme ninguna conversación con estas personas. Llega un punto en el que pasa la entrevista y yo termino nervioso, pero feliz. Porque recuerdo haber dicho, es mi primera conversación que definirá mi futuro en inglés y entendí cada palabra que esta persona me dijo. Y estoy seguro de que él entendió cada palabra de la de lo que yo le dije. Y luego me puse escéptico y dije, tal vez no entendió, pero se rió y ya con eso gano puntos. Sí, sí obviamente, ¿no? Pero sí, es, es que es la,
0: la verdad y lo que muchas veces no nos creen los muchachos, que pues el inglés es muy, muy importante. Y si lo tienes antes de terminar la carrera, es vale doble, ¿no?, casi, casi, o sea, no, no, no puedes esperar a terminar la carrera, quedarte con el inglés de la escuela, que bueno, dicho sea de paso, que no, no es suficiente, sabemos que no es suficiente, pero si ya lo
1: traes antes de terminar, pues te te da puntos extra donde te pares, ¿no? Sí, de hecho, este, descubrí eh, eso que menciona, muy ciertamente, sí, sí, hay que, yo creo que es algo que hay que recalcarle a todos los estudiantes de cualquier tipo de carrera, que el dominio de otros idiomas es lo más importante que te va es lo que te va a abrir las puertas a un mundo laboral más grande llega este punto en donde se volvió mi idioma principal del diario de repente estaba yo en mi casa y mi mamá me escuchaba hablar inglés y estaba viéndome y yo recuerdo esa mirada de será que está faroleando de que está jugando y está haciendo como que trabaja o de verdad si es trabajo y digo, no, pues ya le pausaba y decía, ¿qué pasa? Dice, no, es que. Y yo, está bien, todo bien. Y realmente, sí es impresionante, es muy, muy, muy. Ahí no quiero, no sé si hay palabras que podríamos decir, no, pero es muy cabrón el sentimiento, la emoción, ver las puertas abiertas y tenerlas sobre todo al alcance de tus manos.
0: Sí, sí, así es. Es que todo, todo te va abriendo puertas y, eh, puertas y va contando puntos. Pero bueno, ya digo muchas gracias por, por, por tu historia y bueno, lo, me, lo voy a mencionar porque tú me lo pusiste ahí en tu, en, en tu este, síntesis. Eh, cabe destacar que, que aquí mi amigo Juan Carlos tiene una hija de dos años, entonces estamos hablando de que pandemia... Tiene una hija poco antes de la pandemia y se avienta este tour eh, cómico, mágico, musical, de trabajo, prácticas profesionales, pandemia, en, en todo este tiempo, ¿no? Entonces, entonces me queda claro que se puede, todo se puede en,
1: eh, teniendo las herramientas necesarias, ¿no? Sí, realmente, pues mi historia es un poco más sencilla en comparación a algunos compañeros. Yo la verdad es que cuento con una compañera en este trabajo de, de la paternidad muy buena, eh, mucho apoyo por parte de nuestras familias y decir que eh, en específico su familia de ella, no todo el apoyo que nos ha brindado para poder seguir cumpliendo nuestras metas, porque nosotros sabemos que todo lo que podamos hacer nosotros de ahora en adelante, no solo es para nosotros, no es para nuestro bienestar, es también para el de nuestra niña. Entonces llega un punto en el que me sentí estancado. Empezó la pandemia, me regreso a mi pueblo, estoy trabajando con mi papá en la mañana en lo que yo lo puedo ayudar eh, las tardes con mis videos, haciendo corajes con los profesores este, por, en línea, porque lamentablemente eso es otro temazo, el cómo, cómo esta brecha de tecnología, esta generación que realmente no dominaba la tecnología, pues te hace un retroceso infernal. Entonces, yo sí le agradezco mucho a mi pareja en ese entonces, a mi compañera, que pues, puso sus manos al fuego y también me dejó este acierto de libertad para que yo poder seguir trabajando y seguir apoyando económicamente y, sobre todo, saber que así se puede, que es cuestión de constancia, de no rendirse. Porque yo me rendí alguna vez, empezó la pandemia y fue una bomba todo esto, el, el tener mi familia, el tener que trabajar, el tener que estudiar. Yo no estaba para nada listo o preparado para una situación así. Entonces, el que se presentaran las oportunidades, el que la, hubiese personas detrás de mí empujándome en la espalda y diciéndome, vamos, vamos, esto no se detiene, la vida no se va a detener por ti y ese punto o brecha en donde tú entiendes que es cierto, no se va a detener por ti la vida, tienes que hacer más, tienes que buscar más y sobre todo, cómo te ves tú en un futuro, que es donde digo, pues va, me animo, me aviento mi, ma- mi semestre de seis materias, me aviento mi semestre de, ¿cómo se dice?, de prácticas profesionales y de servicio social, todo al mismo tiempo, y sobre todo, tengo que generar dinero, entonces, pues vamos a buscar la forma de que con las prácticas y así podamos tener este ingreso para apoyar también yo a lo que viene siendo mi hija.
0: Sí, 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 entonces, pues fue fue, fue interesante, supongo, y pues sigue siendo interesante, ¿no?, porque pues básicamente la pandemia no se ha acabado, ahí vamos, pero... Pues sigue esto. Pero bueno, ya que, que pasamos toda esta parte, que, que, que bueno, a mí me, me interesaba que compartieras para toda la gente que, que nos está viendo que... Te digo, ha, ha habido muchas historias muy difíciles, unas que a lo mejor no lo, no lo son tanto, pero bueno, compartir tu historia y que te escuchen a ti mismo contar, contarlas. Yo espero que sirva de inspiración para, para otras personas, sirva para que se den cuenta de que se puede hacer mucho a pesar de, de las circunstancias. Y pues adelante, ¿qué te parece si vamos a la batería de, de preguntas? No te voy a hacer todas porque alguna ya la respondiste este, sin querer <risa> queriendo, pero pues... Okay. Vamos, ¿no? De nuevo, si si no nos escucharon eh, al inicio, ¿de qué institución vas a egresar y cuál es tu
1: carrera? Ok, yo voy a egresar de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el bello estado de Yucatán, bella ciudad de Mérida. Eh, Soy, voy a ser ingeniero mecatrónico, ya próximamente, nada más, ahí un poquito más de esfuerzo y ya estamos afuera. Poquito más de esfuerzo. Yo creo que eso sí me gustaría comentárselo a los que estén escuchando. Eh, Es difícil no se rindan, en serio, no se rindan. Llega un punto en el que yo ya tengo mi examen de egreso, ya lo pasé, y fue una felicidad tremenda, y decir, ya se acabó, ya acabé esto. Pero no es cierto, me falta cursar algunas materias, y todavía me faltan algunos conocimientos, y seguir con el, como le dicen, con el dedo en el renglón, y no quitarlo. Entonces, está muy interesante, y les juro que es una paz tremenda, el cumplir estos objetivos, estas metas. Entonces, pues, mucha suerte. Y si logré esperar a alguien, pues, un gusto y espero algún día escuchar sus historias también.
0: Sí, así es. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: Uf, cuando estaba en primer semestre era lo más importante del mundo. Y es ahí estaba yo, el primer parcial creo que fue de álgebra, si no estoy mal, y yo venía con la cabeza hasta arriba. Yo decía, en mi generación de la, del bachillerato, yo soy uno de los cracks en matemáticas, yo lo puedo, yo lo sé, voy a rendir el kilo, ¿no? Y no, no lo rendí, llegué a a este estado tan avanzado en conocimientos que recuerdo haber dicho yo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Primer examen saqué cero y fue impresionante para mí y recuerdo haberle con una frustración tremenda hablarle a mi mamá y decirle, mamá, saqué cero, y yo llorando y ella diciendo, no, hijo, no te preocupes, el promedio no importa, que no sé qué. Y yo así como de mamá, ¿cómo no va a importar el promedio? Si es lo más importante del mundo. No, llegué a yo creo que tercer, cuarto semestre y dije, ah, el promedio es un número. Y había una frase muy divertida en mi universidad que decía arriba de 70 es vanidad y me la creí y empezó a ser un credo para mí. Arriba de 70 es vanidad completamente. Llegué a llevar materias en donde valoraba yo más el aprender lo que me estaban enseñando que la calificación final. Obviamente que sí hay ciertas frustraciones, ¿no? Como de yo me esforcé, yo soy un buen estudiante, esto y aquello. Pero llega un punto en el que realmente te das cuenta de que no es así. El 10 no te define como persona, no te define como estudiante y mucho menos como profesionista.
0: Sí, sí, sí. Ahora es que tienes, tienes toda la razón. La siguiente pregunta es
1: ¿cuál fue tu materia favorita? Uy, uh, yo creo que esa sí es una pregunta un poco difícil de contestar. Yo recuerdo que mi primera materia que me apasionó la impartía un compañero este, ya doctor en Reino Unido, este, el compañero Shalom daba una materia de Arduino, en donde nos introdujo lo que fue pues la primer, el primer contacto con la programación con un microcontrolador. Y nos hizo de proyecto final hacer un carrito a control Bluetooth. Y yo estaba muy emocionado y fue mi primer contacto con la electrónica tal cual, con el cierto tipo de control y recuerdo esta, fue un taller no fue una asignatura obligatoria ni optativa y recuerdo haber tenido esta experiencia muy nítida muy feliz y ya después cuando entramos a la carrera wow yo creo que lo que sí me terminó por convencer me gustó muchísimo fue lo que es la mecánica y la automatización hice por mis amistades igual yo creo que fue evolucionando este gusto y llegó un punto en el que la mecánica para mí era todo el hacer cálculos el entender cómo funcionaban los sistemas, las vigas, las, las cadenas, catarinas, etcétera, se hizo una pasión para mí muy grande. Llega un punto en el que yo decía, hay un profesor, eh, existe un profesor este, muy bueno, el profesor Zapata, hay una leyenda, hay un compañero que era como mi maestro más grande, me decía, no tomes con Zapata, porque vas a reprobar. Y yo dije, yo no conozco a Zapata, así que la voy a llevar. Ya voy y repruebo con Zapata mi primera vez. Pero la segunda vez, que la cursé con él entendí la materia me enamoré de la materia y sobre todo me encantó la forma en que él enseñaba cómo funciona la mecánica y recuerdo haber cursado cinco o seis materias con él y cuatro de ellas pasarles con cien y yo seguro de mis conocimientos seguro de lo que aprendí y sobre todo seguro de esta afición mía por la mecánica
0: perfecto Eh, cuál fue la materia que menos te gustaba (risa)
1: <risa> eh, no estoy seguro si es programación o si es lo que vendría siendo las materias relleno de la, de la carrera. Eh, yo sí me di unos aporrenes muy fuertes con las materias, por ejemplo, el último disgusto que tuve fue con esta materia para hacer tesis, en donde lamentablemente pues la profesora que imparte la materia es, de, es una ingeniera muy, muy buena, me imagino yo de ingeniería civil, pero llega un punto en el que... Eh, yo le platicaba de mis ambiciones, de prótesis, de control, de esto y que aquello, y pues me daba mi avionazo, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente, pues, ya troné esa materia, y el siguiente semestre que la llevo, mi único trabajo fue traducir mis propias palabras de un léxico mecatrónico a un léxico que cualquier persona puede entender. Y entregué las mismas tareas con palabras más, palabras menos, y pasé la materia y entonces en ese punto, cuando pasé la materia con 100, murió mi amor por todo lo que no fuera mecatrónica porque digo, lamentablemente pues uno tiene aspiraciones sobre otras áreas, yo quería en algún momento estudiar una maestría, un doctorado dedicarme a otras cosas eh, quería irme más por este ámbito científico que por el ámbito industrial y realmente siento que estas materias relleno, como lo era la historia de México, como lo era lo de la tesis como lo era la administración y así que realmente sí son muy importantes, pero llega un punto en el que te matan las ganas. No sé si de vivir o de estudiar, pero te matan las ganas de algo. Y es imposible recuperarlas de estando ya tan abajo.
0: Bueno, pero es a veces lo que comentamos, ¿no? Como que la forma de enseñarte lo o o no saber darte a entender que es importante es lo que de repente nos... eh... Pues nos traba en esas materias y, y, y en lugar de como que las aceptemos, como que más nos cerramos a, a entenderlas. Y ya cuando estás en lo profesional, ya te das cuenta de que, ay, ah, sí era importante, ¿no? Y no le puse atención y, y ya. Sí. Pero en ese momento, yo creo que es un 95% de personas las que decimos, no son importantes, no son para mí, para que las quiero, eh, a mí no me va a servir de nada. Pero bueno, se los digo a. A, a todos nuestros amigos, si cursas una ingeniería, si llevas la carrera de ingeniería, después de ser ingeniero de aplicación, después de ser site manager o gerente de proyectos, si es que te toca, ya en la gerencia te toca administración y, y de arriba de eso es pura administración, ya no hay, sí. ya te vas a olvidar de del de, de, de desarrollo, entonces, si quieres crecer, tómalo, Tómalo, considéralo, sé tolerante con eso y, y pues te voy a echar tantitas ganas. Te, te, te va a sí. servir
1: para después, ¿no? Todo se trata de compromiso. En si en, en otras palabras, todo es importante, todo te lo están enseñando por algo. Y si algo voy a agradecer demasiado, de sobre todo de Mi Plan de Estudios, era el hincapié que en lo que era el emprendedurismo. Eh, me he topado bastantes personas que que han visto esos temas y se las han visto muy difíciles porque no han, no han sabido cómo manejar la situación, no saben de esquemas, de diagramas, de formas, de cómo pueden conseguir préstamos, etcétera. Y llega a este punto, porque en el emprendimiento llega a este punto de la administración, porque es lo primordial, es lo más esencial. No importa que tú tengas un producto y al final no sepas cómo venderlo o no sepas cómo comercializarlo. Entonces, todo es importante. No estoy diciendo que... Que estas materias, pues, fueron un martirio, tal vez un poco complicadas, una estancia más, menos gustosa que otras, pero todo es importante y sobre todo no, no bajarlo de ahí. Estás estudiando algo, te están enseñando y cada pequeña fracción, así sea cómo comportarte en una mesa para comer, es muy importante para tu desarrollo. Sí, así es. ¿Qué tan importantes son las matemáticas? Como Uf, muy importantes. Eh, Yo creo que ahí también viene dependiendo de qué área te dedicas tú, ¿no? Por ejemplo, en mi época que yo quería estudiar una maestría y un doctorado, era lo primordial, o sea, tener bien consciente las reglas, los métodos, eh, recuerdo las matrices y, y estar ya en noveno semestre y preguntar, ¿cómo hago yo una matriz? ¿Cómo se multiplicaban esas cosas? O sea, sé que es una casita y sale otra casita más pequeña, pero ¿cómo sale eso? Y órale, pues a buscar en tus libros antiguos, en tus notas y en internet y preguntarle al de al lado, oye, no me acuerdo, ya pasaron cuatro años de mi vida y no sé cómo hacer dos más dos o dividir con una casita, no lo sé, me acostumbré tanto a una calculadora que, que perdí esa habilidad, entonces, en cualquier momento, no importa que seas ingeniero o no, las matemáticas van a ser importantes a diferentes niveles, Claro, tú te vas a dar cuenta que tan importantes son dependiendo del nivel que tú estás aspirando. Si tú quieres ser un ingeniero que se dedica a la industria, eh, que es como mi afición actual, te vas a dar cuenta que las matemáticas a veces están un poco perdidas, pero siempre van a existir tanto en costos, en cotizaciones, en materiales, inventarios, en timers sobre todo. Sí, sí, siempre están presentes, ¿no? Nuestra siguiente
0: pregunta es, ¿qué es lo menos agradable que te ha pasado en la ingeniería?
1: Uy, en la ingeniería ya en un ámbito industrial, yo quiero pensar que yo fui mi propio enemigo, yo quiero pensar que, que estamos en una época en donde conseguir un empleo no es tan sencillo que digamos, todos podemos hacer un currículum y lanzarlo al aire y esperar que alguien lo escoja y diga este es el bueno, pero yo creo que en un ámbito ya muy industrial, el creer que lo sé todo porque vengo de una carrera, de tal universidad, porque tal vez mi universidad es prestigiosa o lo que tú quieras decir y darte cuenta de que no es así. Es la carencia de los conocimientos, no es la carencia de lo decía yo hace rato. Cuando tú sabes cómo preparar tu sándwich, vas a la cocina y te lo haces y ya estás. Pero y si no sabes y si no sabes cómo agarrar el cuchillo o el, la cuchara y preparártelo, o cómo te gusta, tan siquiera prepararte, pues estás muy atrasado y muy desactualizado. Entonces llega este punto en el que, yo creo que esa barrera de conocimiento siempre va a ser nuestro tope, va a ser lo peor que nos puede pasar al enfrentarnos al mundo. Sí, pues
0: es muy común que a lo mejor de la escuela traemos un conocimiento con una enseñanza y quien te recibe trae otro, el mismo conocimiento, pero de otra manera, ¿no? Y eso es lo que a veces nos, nos, nos atora, ¿no? Es que no lo sepas, simplemente no lo sabes expresar, o no lo sabes trabajar como la persona que te está contratando y eso es, Absurdo, ¿no? Porque debería ser igual
1: y y, y resulta que no. Yo creía, yo creía muy firmemente que tú decías, es que yo sé cómo funciona eso y que eso ya te garantizaba y te daba un mayor, una mayor oportunidad sobre ciertas personas que compartían los mismos conocimientos, pero no saben cómo funciona. Cuando te das cuenta que la realidad no es así. Sí es importante saber cómo funciona, porque sabiendo cómo funciona, puedes dar soluciones aún más innovadoras, algo distinto pero realmente el saber cómo construirlo, el saber qué partes son, que hasta el tornillo más chiquito, saber cuántas cuerdas por, eh, por pulgada tiene y saber por qué son esas cuerdas por pulgada es lo que de verdad te va a abrir estas puertas. Yo no sabía el hecho de los módulos distintos que puede existir para un PLC, las distintas aplicaciones. Yo llego a un mundo en donde la automatización es top y digo, va, pues me fleto, sé PLC, eh, no, no lo domino, no soy experto, pero pues para eso estoy aquí, para aprenderlo y para ponerme las pilas y salir adelante. Y recuerdo uno de los primeros trabajos que llegan y me dicen, conecta el PLC, va. Y pues con miedo, ah, como si fuera una práctica de universidad, enciéndalo y funciona todo bien. Y un día, en uno de esos meses, me llegan con un módulo de expansión de entradas y salidas. Y yo digo, ¿y cómo conecto esto? Jamás he visto este módulo, jamás lo he preparado, no sé cómo conectarlo, no sé de qué va, y es en ese momento de pues agarra el manual y ponte a leerlo y, y averígualo y entrégalo, porque aquí no te van a preguntar ¿sabes hacerlo? Es hazlo, y si no lo haces, va a ver sus consecuencias, y realmente yo llegué a un ambiente muy amigable para ese tipo de situaciones, porque realmente me enseñaron esas cosas de las que yo carecía, y no me di tan fuerte el, el aporreón al piso al decir, no lo sé, porque yo podía en algún momento decir, no lo sé, y no me iban a decir, ay, pues se hace así, conecta estos. No es cierto. Me iban a decir, pues, ¿qué estás haciendo? Pues ponte a investigarlo y ponte a cambiar y genera estabilidad y genera el conocimiento y haz lo tuyo y órale. Y la verdad es que sí, muy impresionante. Mentalidades que te abordan, eh, aprendes de bastantes personas, conoces ámbitos que jamás habías visto. Y al final de cuentas todo se resume en lo mismo. Conocimiento, capacitación. Sí, sí, así es.
0: Nuestra siguiente pregunta es, como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción?
1: Considero que es muy, muy importante. El, como cualquier persona, el saber expresarte gramaticalmente, el saber hablar, va a ser muy importante, el redactar una carta. Eh, algo que sí, yo tuve un déficit muy, muy, muy gacho en San Luis Potosí, fue que me dijera un día un compañero, ok, ¿tú sabes cómo funciona este proyecto? Haz un manual, porque el día que tú no estés, y tengamos que revisar este proyecto, pues, ¿cómo vamos a saber cómo se hizo? Y yo me sentía muy feliz porque me decían, haz un manual de algo que tú dominas, pero que nosotros, como estamos en otras cosas, tal vez no dominamos tan bien, pero sí lo sabemos hacer. Entonces, cometí muchos errores, cometí demasiados errores, que se burlaba un ingeniero que consideraba así uno de mis maestros de vida igual, me decía, ¿cómo te atreves a escribir esto en el documento donde explicas cómo hacer el trabajo? Porque yo muy vulgarmente... Era un lenguaje de programación y yo dije, ah, pues esto se conecta de esta forma. Iba bien yo mi, mi redacción y llegó un punto en el que me aburrí y dije, ¿cómo explico esto que tengo que explicar que es lo más complicado? Y escribí, es muy intuitivo de usar y así lo dejé. Y yo dije, está bien, está perfecto. Se entiende que es intuitivo. O sea, tú hablas un software y si el software dice pulsa aquí el botón rojo, pues tú sabes que es intuitivo y hay que pulsar el botón rojo. Y lo leí porque le dije, a ver, revísenlo antes de que lo pase aquí con el ingeniero, este, con el ingeniero Carlos. Y lo leí y se empezó a reír. Y yo no entendía por qué se reía. Dices, ¿cómo te atreves a hacer esta barbaridad? O sea, sí, o sea, para ti es intuitivo. Pero si de repente llega Chanito, Juanito y intenta leer esto, va a decir caray! ¿Y cómo hago yo esto? ¿Cómo? O sea, ¿quién redactó este chiste? Porque eso era un chiste. Y recuerdo haber hecho ese escrito como unas dos, tres veces, sobre todo por la redacción, por los verbos que yo conjugaba, por la forma en que los conjugaba y sobre todo porque tengo una forma de escribir como si fuera una historia. Y yo les dije, ¡Ah, no! Pues yo hice esto, esto y aquello. Y no, o sea no estaba yo ubicado en el conocimiento de que era una guía de pasos, una receta a seguir para que ellos pudieran cumplir el mismo trabajo. Entonces, sí, es muy importante el saber escribir, el saber hablar, el saber pronunciarlo correctamente.
0: Sí, sí así es, por este tipo de cosas, ¿no? Porque a la hora de hacer manuales, pues tienes que eh, comunicar las ideas y pues no, no, no es tan fácil como parece, ¿no? Nuestra
1: siguiente pregunta es, ¿qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender? Bueno, en mi caso realmente no he manejado muchos programas en lenguajes de programación. Eh, yo recomiendo, sobre todo si es en el ámbito de la automatización, pues saber lo que es este, programar en bloques, en ladder para PLCs. Pero ya hablando de lenguajes técnicos de programación, si no estoy mal, creo que los te- el hablar de Python es algo muy seguro. Hablar de... Bueno, en este caso yo conozco compañeros que están mucho más profundizados en estos temas, que se la pasan todo el día ahí. Yo no entiendo cómo te, todavía tienen ojos para ver el mundo, pero este, ahora sí que desconocería un poco ahí el tema. Eh, tengo entendido que Python es uno de los más importantes, que te abre muchísimas puertas. Por ahí en mi universidad uno de los idiomas que te, se enseñan en, en, en enseñarte viene siendo lo que es Android y viene siendo lo que vendría siendo el mismísimo C Sharp, que es algo base, muy básico para para cualquier otro lenguaje de programación. Entonces yo creo que a saber lo básico te ayuda muchísimo cuando quieres aprender otros lenguajes.
0: Muy bien, mira, antes de que se nos se, se me vaya, eh, nuestro amigo Jorge Enrique Orozco te manda a saludar. <risa> y también Henry Hanco desde Perú. ¿verdad? Igual, Henry, Un aquí. gusto, un saludo a todos Muy los gusto. invitados. Y pues vamos a, a la siguiente pregunta. ¿qué es lo que que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: Ah, vaya pregunta. Yo creo que las ganas, las ganas de avanzar, de seguir adelante, porque si uno tiene, pues solo por necesidad, solo por necesidad de trabajar, por por un empleo, por un salario, si tú con ese objetivo, tú decides tomar un empleo, no vas a tener futuro. Yo creo que debes estar motivado y sobre todo tener esas ganas y pasión por lo que te gusta. Perfecto. Como ingeniero,
0: ¿cuál es el trabajo de tus sueños?
1: Yo la verdad es que sí me veo un día, no sé, tal vez en unos 10 años trabajando con prótesis. A mí me gustaría incursionar en en esta área tan interesante, llevarlo a lo que viene siendo ahora sí una automatización completa de sensores, gadgets y... Ah, tal vez un poco fantasioso, ¿no? Pero a mí sí me gusta la idea de, de cómo lo veíamos en las películas futuristas, ¿no? En donde la persona con prótesis de repente saca una cuchara de su dedo y tú dices, ¡ah, oh, su mecha! Este hombre está en otro relajo, o sea, trae una bocina Bluetooth y un GPS y un contador de pasos y hacer algo de esa magnitud yo creo que es lo que más me apasiona sobre todo de, de mi carrera.
0: Perfecto, y pues es, es muy, muy interesante, ¿no? Y como mecatrónico, pues sería como que meterte a, pues al área biomédica, que es a donde más se ven esas cosas.
1: Exactamente.
0: Bueno, y pues ya, por último, eh, nuestra última pregunta, eh, más bien, lo último que te pido, pues es algún consejo para estudiantes eh, que, que vayan ya a escoger una carrera para nuestros amigos que están cursando ya su, su ingeniería están al inicio o están al final y están dudando de, de si seguir o no con esta pandemia y estas clases que pues a nadie le, les gustan pero tampoco nadie quiere regresar eh, ¿qué, ¿qué les recomendarías tú? y con eso cerramos
1: la transmisión Bueno, yo creo que es un consejo general para cualquier persona que sea fin o no este, a estudiar una carrera o, o seguir pues, avanzando no es Va a sonar muy cliché, ¿no? El tema de no rendirse, de no perder la esperanza, pero realmente a lo que quiero llegar es el punto de no se detengan, no no se detengan por nada. Va a haber topes, va a haber montañas, va a haber eh, en alegorías personas, va a haber muchísimas cosas que te van a hacer pensar no hasta aquí es todo, fue suficiente, ya di todo de mí. Yo creo que ese consejo es lo más importante. No se detengan. Para nada en el mundo dejen que alguien se les aligere el paso o les reduzca esa velocidad. Si tienen una motivación, si tienen una aspiración, si tienen un sueño, den por todo. Y créanme, eh, van a tardar. Las cosas no son inmediatas, pero se va a cumplir. Van a lograr esas metas y van a llegar a un punto en el que ni se van a acordar de dónde salió esta idea tan loca de estudiar una carrera, de emprender un negocio o de salir este pues un día a conocer a alguien. Pueden ser muchas cosas y se puede aplicar en tantas formas que creo que es el mejor consejo que alguna vez alguien me dio. No te vuelvas a detener, no te sientes. Aunque sean pasos cortos, sigue dándolos de uno en uno. Todo llegará.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias por compartirnos tu, tu experiencia, por estar con nosotros, por platicarnos, pues parte de tu vida eh, personal y, y profesional para mí ha sido un gusto tenerte aquí es este, un gusto conocerte desde desde hace tanto y tan poco tiempo al, al a la vez pero este pues muchísimas gracias y pues amigos nos despedimos muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en la siguiente edición de en plática con el Inge adiós
1: sí.